0: Empreendendo e Aprendendo Conhecimento Prático para Transformar Negócios. E o quadro, como sempre, é conduzido pela professora Jaqueline Lopes, ela que é também administradora de empresas e mestra em desenvolvimento socioeconômico com foco em inovação e gestão do conhecimento empresarial. Como a Jaque já fez nas últimas terças-feiras, ela está sempre trazendo aqui convidados para a gente bater um papo sobre empreendedorismo, convidados muitos especiais. E hoje não vai ser diferente, a Jaque tem mais um convidado. Jaque, boa noite para você. Apresenta para a gente, então, o nosso convidado da noite.
1: Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos, então, em mais um quadro Empreendendo e Aprendendo. E como o Felipe já mencionou hoje, o quadro é muito especial a gente vai receber, ele já está aqui conectado, é o Álvaro Chocari. Ele é diretamente de São Paulo, né, Álvaro? está conectado conosco para falar um pouquinho sobre essa trajetória empreendedora, né? como que ele tem trilhado esse caminho repleto de universos de estratégia do Oceano Azul, de desafios, como é que tem sido essa trajetória, principalmente com uma faculdade de administração 100% voltada ao empreendedorismo. Então, muito nós temos comentado aqui no quadro a importância do empreendedor investir em conhecimento, investir em ferramentas, investir em técnicas para aprimorar o seu negócio. Então, nós recebemos o Álvaro, que está aqui conectado o Álvaro. Seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo no quadro.
0: Jaque, boa noite, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Para mim, tudo que fala de empreendedorismo me chama muito a atenção, sempre foi Xodó, meu desde o comecinho da minha vida profissional, há 22, 23 anos. Então, um prazer muito grande estar aqui com vocês.
1: Perfeito, Álvaro. E toda semana, os ouvintes que já nos acompanham, então o quadro é semanal, Empreendendo e Aprendendo, nós sempre trazemos algum case, um conhecimento, uma ferramenta que possa ser aplicada tanto ao empreendedor que tem o seu negócio próprio, como o entre empreendedor. Aquele cara que quer chegar na empresa e fazer a diferença, que é muito solicitado, principalmente nesse mundo tão VUCA, esse mundo que muda a todo instante, como atrelar aí os insights, né, Álvaro? Como acabar instigando esse pessoal a cada vez mais persistir na sua ideia, ou saber a hora certa de avançar um pouco mais, ou de ir para outro caminho? Como tem sido esse teu universo empreendedor, Álvaro?
0: Acho que, acho que o empreendedorismo, já que ele dá vazão aos sonhos que cada um tem dentro de si, né? A, no, a nossa cultura, principalmente a brasileira, ela é muito voltada para você viver o sonho de outra pessoa. Uh, hum. uh, uh, no, nos cursos de administração na o que acontece naturalmente nas faculdades mais tradicionais, o que acontece, você prepara um sujeito para ele ser empregado, para ele ser funcionário, para ele ser funcionário público, e não há nada de errado nisso, desde que aquilo seja o sonho dele e não uma, uma única saída para a sua sobrevivência. E o empreendedorismo ele traz justamente o oposto dessa moeda. Ou seja, do que você gosta, qual que é o seu objetivo de vida, o que você gostaria de ver criado? Através do empreendedorismo, você é capaz de, de dar vazão a tudo isso. O intraempreendedorismo vem para suprir isso uh, para aqueles que estão dentro das companhias, ou seja, usado um modelo de negócio já existente para tentar buscar produtos e serviços adjacentes e se, quem sabe tirar dali uma unidade de negócio ou até mesmo uma empresa espinofada. Então, uh, uh, ambos, ambos atendem uma necessidade das pessoas.
1: E ambos são fundamentais, né, Alva? Porque hoje uma empresa, sem um intraempreendedor, ela tem grandes chances aí de se prejudicar diante dessa competitividade toda, esse oceano azul que nós temos falado tanto aqui no quadro também, que é a forma que a empresa busca de se diferenciar. Então, às vezes ela tem uma baita ideia, mas o time não está engajado, né? não tem aquele time para fazer acontecer. Então, os intraempreendedores aí têm um papel crucial né, na, na vida do empreendedor que realmente apostou no seu negócio, assim como o empreendedor também não pode simplesmente pensar numa estratégia e parar por ali. É muito fácil ser o primeiro, né, Álvaro? Mas não é tão fácil assim continuar sendo sempre o primeiro naquela área. Então, aí que tal? Tá, onde é que a gente vai buscar esse diferencial? E aí, eu queria que você comentasse um pouquinho para nós como é que surgiu a Link, porque me chamou muita atenção a estratégia desta faculdade. Como surgiu, como foi o insight para fundar a Link?
0: Uh, além que foi uma, uma história bastante longa já que uh, eu venho do mercado financeiro tive uma gestora de, no, no mercado financeiro levei essa gestora levamos essa gestora ao IPO em 2007 listamos as nossas ações mas desde 2005 nós temos até os dias de hoje como co-investidores de muitos dos nossos investimentos fundos de universidades americanas uh, as grandes universidades mantêm fundos que podem ser usados para fundos de bolsa para atração de professores, é muito comum, são os chamados endowments. Né? E esses fundos investem nos mais diferentes países do mundo, nos mais diferentes uh, ativos, e, e são parceiros nossos em muitos investimentos aqui no Brasil. Então, desde 2005, eu lido muito com as faculdades americanas, uh, 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 mais propriamente dizendo. E, eu, interagindo com essas escolas, a gente percebe muita diferença para as escolas brasileiras. Diferença, por exemplo, na quantidade de teoria e prática uh, que se tem num país como os Estados Unidos e aqui no Brasil, onde 90%, 95% das aulas são dadas, professor fala, aluno ouve, duas vezes por semestre o professor dá uma prova em que o aluno não pode consultar nem o Google, nem o telefone, nem olhar para o lado, senão o professor vai lá e arranca a prova. É, ou seja, algo bem diferente do que é a, a, a vida real, digamos assim, o que a vida real te oferece para resolver problemas. Então essa foi uma grande diferença, a, a, a disparidade entre teoria e prática. Um segundo elemento que a gente percebeu foi, é, é que as nossas, as nossas faculdades, como eu disse anteriormente, elas são voltadas para formar funcionários, para formar executivos e não para formar empreendedores. Mas esse segundo elemento ficou guardado na cabeça. E o um terceiro elemento é que hoje as nossas escolas aqui no Brasil elas têm uma distância muito grande para o mercado de trabalho. A única intersecção que existe entre uma faculdade de, de negócios aqui no Brasil e as empresas é um estágio de seis meses obrigatório exigido lá pelo MEC. Assim mesmo, eu nunca vi um professor chamar um aluno e perguntar para o aluno se aquilo que ele está trabalhando no estágio é efetivamente o que ele está tendo de matéria dentro de sala de aula. Aliás, os professores nem conhecem muito bem os alunos. Eles simplesmente despejam matéria e não sabem se ele está passando por uma dificuldade, se o pai dele faleceu, se ele está sem dinheiro, se a namorada brigou com o namorado, etc. Não se importam muito com as pessoas ultimamente, nas faculdades como um todo. O aluno deixou de ser o centro das atenções. E como eu venho do meio empreendedor, de abrir empresa, de listar empresa, de vender empresa, de fundir empresa, uh, chegou um determinado momento, a gente falou, puxa vida, no Brasil, para quem quer empreender, vai ter que ser na base da tentativa e erro, a não ser umas iniciativas como o Sebrae e outras mais pontuais, é, vai ter que ser na base de iniciativa e erro, até que, em um determinado momento, a gente viu proliferar na Europa escolas que formavam empreendedores, como uma Chaos Pilot, na Dinamarca. Você tem, em Boston, uma escola voltada para o empreendedorismo, uma faculdade mesmo, é, que é Babson, ou mesmo a parte de negócios de Stanford, e aqui no Brasil, nenhuma. E, um belo dia, a gente acordou e falou, vamos fazer uma escola para o Brasil se orgulhar. Reunimos... Uhum. Olha, eu vou falar infinitos empreendedores e, e C-levels aqui em São Paulo em cafés da manhã, quase que diariamente, e com uma folha em branco nas mãos, cada um recebia literalmente uma folha em branco e a pergunta era, se você fosse criar uma escola de negócios do zero, como seria? E, e aí surgiram diversos elementos e no momento desses cafés da manhã, depois de ter conversado com 150, 200 pessoas, a gente tinha o formato da Link e assim surgiu a Link, que é uma uma instituição de ensino superior regulamentada pelo MEC, o um curso de graduação, quatro anos, para quem quer ser dono de empresa.
1: O mais interessante que eu estive acompanhando uma reportagem que fizeram com a teve mais de 600 candidatos aí para a vaga, né? Quando teve a abertura, que a previsão era para a turma em agosto, aí depois eu quero entender também como é que vocês lidaram com a questão da pandemia, porque era para ser um curso presencial, mas aí toda a tecnologia, toda a inovação também do empreendedorismo, com certeza não foi dificuldade, né? O empreendedor sempre pega do problema e tira uma oportunidade. Algo que me chamou muito a atenção é que se o aluno muitas vezes não tem condição financeira, mas tem um projeto onde ele pode desenvolver, né? pode incubar a sua empresa, e o próprio recurso financeiro que ele recebe dentro, da empresa, depois de um certo tempo ele vai pagando, então, o investimento da faculdade, né? Então, isso é muito bacana. Como é que foi essa estratégia para vocês, para incentivar, instigar? Poxa, eu quero fazer esse curso, mas eu não tenho hoje toda essa receita para investir. Mas que legal que tem uma proposta que eu posso montar a minha empresa e o um rendimento dela posso utilizar para pagar o meu curso. Como é que foi essa estratégia,
0: Alfa A regra número um que a gente usou, já que não vamos nivelar por baixo em nenhum momento. Esquece quanto vai custar, esquece quem pode pagar, quem não pode pagar. Vamos criar a melhor escola de negócios do Brasil. Essa foi a tônica. Então, Legal. a gente programou um, um programa de business tools, um programa de people skills, que a turma gosta de chamar de soft skills, um, um programa de Venture Lab, que é uma aceleradora dentro da escola, um campus ultra bem localizado, a 500 metros da Faria Lima, aqui em São Paulo. É, é, programas internacionais seis programas internacionais obrigatórios com, com faculdades renomadas fora do Brasil, entre elas Harvard, Stanford uh, até a Universidade de Tel Aviv, London Business School Disney Institute e a Universidade de Xangai uh, colocamos tudo que a gente via do bom e do melhor e a gente viu que a conta não saiu barata nós somos hoje a faculdade de maior valor a ser pago uh, no Brasil uma faculdade que custa 8.900 reais por mês só que Uh, a gente falou, a gente não pode construir uma escola de elite para a elite. Então, nós abrimos mão, Jaqueline, de 30% da receita. Eu não, vi, eu não conheço no mundo, e eu deixo aqui um desafio para os ouvintes da rádio se encontrarem, eu não conheço nenhum, nenhuma empresa do mundo que se, a, conseguiu abrir mão de 15% da sua receita. É como se a gente falasse assim, olha, a Apple... É, sabe que nem todo mundo consegue comprar o iPhone, então eu vou dar 30% dos meus iPhones para quem não pode pagar. É mais ou menos isso para o cérebro fazer a imagem. Então a gente criou um programa de bolsa, uh, onde 30% da receita é destinada àqueles que não podem pagar, e tanto quem não pode pagar quanto quem pode pagar é ensinado ao longo da faculdade a como ele ganha aquele dinheiro, ou seja, como ele tira do chão um negócio que possa tirar essa renda, para que ele possa se bancar, tem a família dele condições ou não. Para você ter uma ideia, toda segunda-feira às 8 da manhã existe uma aula aqui na Link chamada Como Ganhar R$ 8.900. Eu falo que o mínimo que a gente pode ensinar é como ganhar R$ 8.900 se eu estou cobrando R$ 8.900 de alguém. Então, se R$ 8.900 é caro, imagina, eu, eu, eu acho até barato perto do que a gente entrega. Mas, sem dúvida nenhuma, é, a maior, é, é o maior valor absoluto que a gente vê no mercado, e, de certa maneira, a gente se orgulha disso, porque isso, para nós, é sinônimo de qualidade e melhor serviço ao aluno.
1: Isso mesmo. E até porque, pela proposta da Link, né, Álvaro, Ela está totalmente navegando num oceano azul, onde não tem ainda algo semelhante. Então, toda a proposta de valor que ela carrega tem um custo. E é muito importante que, quando o cliente esteja percebendo a faculdade, ele já pense logo no investimento que ele está fazendo. É o um investimento que eu estou tendo para o meu filho que vai ter uma sucessão na minha empresa, com uma nova ideia. É o um investimento que eu estou tendo com o meu filho que vai abrir na empresa dele. Ou eu mesmo que estou querendo ir lá e fazer o curso, né? Então, achei extremamente interessante esse ponto. E, Álvaro, esse ano eu assumi um desafio junto com a pandemia que eu leciono empreendedorismo para crianças no ensino fundamental. Olha, que legal. Então, é algo muito bacana, porque é a sementinha que a gente vai plantando, né, Álvaro? As crianças começam ali, tá, mas o que é empreendedor? Ali com 10 anos, 11, 12, eles estão estudando empreendedorismo. Então, algo que me deixou muito <risos> satisfeita foi quando uma mãe me mandou uma mensagem de um filho que estava no sétimo ano ali, por volta dos seus 13 anos, dizendo, ô, oh, aqui, eu não sei o que tu está ensinando, mandou rindo. Porque ele não quer mais nenhum presente, ele só quer guardar dinheiro para investir na Bolsa.
0: Ah, olha só! Então, ali
1: por volta né, dos seus 13 anos, não, mãe, o presente que eu quero não precisa de aniversário agora, não precisa, eu só quero guardar para investir na Bolsa de Valores. E essa é uma mentalidade, Álvaro, eu acredito que você concorde um pouco com esse posicionamento, que facilitou muito pela tecnologia. Tá tão fácil hoje investir, antes era um pouco mais difícil, né? a gente entrar também por esse lado do investimento, Antes tinha um pouco mais de resistência, um pouco mais de barreira, vamos dizer assim, na sociedade para começar a entender a parte de investimento, porque era muito limitado. Então, hoje, na palma da mão, se você tem um aplicativo, você já acompanha, já sabe a alta, já sabe a hora que trocou o gestor, por que, que você vai investir nessa empresa, por que, que não. E o maior investimento vai começar sempre pelo conhecimento. né? Então, é legal falar sobre isso. Porque o empreendedorismo, de fato, ele traz todas essas nuances, né? Traz todas esses, essas vertentes. Que vai desde o momento que eu avalio uma empresa, que ela ainda não é minha, mas a partir do momento que eu já sei, não, eu vou injetar dinheiro nela, eu passo a ser um investidor. E isso se caminhando, né? Desde criança, daqui a pouco vai para uma faculdade dessa, que tem esse propósito de 100% de empreendedor. Olha o avanço que a gente teria na nossa educação, né? Que a gente tem aí caminhos para ter também, né, Álvaro?
0: Bom, eu acho que a gente, teve, a gente teve uma vantagem muito grande nos últimos anos. É, lado a lado com o avanço da tecnologia, é claro que o próprio avanço da tecnologia nos trouxe muita informação. Né? Infelizmente, a gente vive em um país em que o setor bancário é o setor que mais recolhe dinheiro da nação. Em 2018, a soma de todos os bancos do Brasil, dos lucros de todos os bancos do Brasil, superou os lucros de todos os outros setores somados. Ou seja, tem alguma coisa errada é, com é esse sistema. Você, você vê um balanço do um Itaú e vê que o retorno sobre patrimônio do, do Itaú é algo acima de 20, 21%, é, isso é assustador porque no fundo você está, entre aspas, é, colocando a ignorância financeira das pessoas como base do seu modelo de negócio, então você cobra de alguém uma taxa mensal de 60, 100 reais, por vezes 160 reais que debita direto na conta da pessoa e ela não tem muito o que fazer, você cobra um juros de cheque especial que um atraso de três dias é equivalente ao CDI do ano. É, você tem uma disparidade enorme nas taxas de financiamento, seja de capital de giro. Deixa de pagar um cartão de crédito para você ver o que acontece. E, de certa uhum. maneira, é, é, raramente você vê alguém sabendo fazer conta de, de juros, quanto mais de juros compostos. Então, eu acho que a, a proliferação da informação financeira, da educação financeira, como o trabalho esse que você, que você faz, traz para as pessoas é, um véu caído, traz para as pessoas mais claridade. E isso ajuda muito como um todo. Sobrando mais dinheiro, você tem capacidade da pessoa falar poxa, e agora o que, que eu faço? Vou investir, vou empreender, vou gastar. Mas, na verdade, é um dinheiro que fica no bolso de quem tem mais conhecimento. Então, eu acho que a tecnologia, lado a lado, com a disponibilidade da informação... Fará de nós cidadãos mais conscientes, inclusive financeiramente, sem dúvida alguma. E acaba
1: justamente ampliando, né? Ampliando esse horizonte de: aí eu consigo agir, o tempo que hoje eu estou destinando numa rede social, eu posso destinar também para aprender algo diferente. Eu posso utilizar esse tempo para fazer gerar dinheiro
0: também a partir da minha estratégia, né? Sem utilizar dúvida alguma. Tá aqui, a, tá aqui as redes sociais para provar exatamente isso. Hoje você segue você não segue os grandes bancos na sua conta do Instagram, mas talvez é. você siga o Tiago Negro, talvez você siga o Tiago Reis, talvez você siga a Natália Arcuri, o tio Uli, pessoas que estão todo dia martelando conceitos financeiros para que você tenha uma vida saudável, financeiramente isso. falando.
1: Isso, isso contribui muito, até porque aproxima aquilo que hoje a sociedade está vivenciando. né? Está na era digital. Então, que legal que esses nomes, assim também como o Álvaro, né? que é um nome bem forte também, está nesse meio digital e a gente consegue se conectar, assim como eu consegui fazer a conexão com o Álvaro também, por meio das redes sociais. Então, o quanto que isso aproxima, o quanto que isso enriquece também o conhecimento e acaba... Puxa vida, realmente, agora eu tenho esse tempo livre, eu vou procurar estudar melhor aquela empresa, eu vou procurar entender a notícia, eu vou procurar o valor econômico, eu vou entender como é que está aquela trajetória. Opa, a Via Varejo, a Via Varejo, ela estava indo numa trajetória cada vez mais declinando, né, Álvaro? Teve uma virada de chave, teve uma troca de gestão, teve um investimento maior em e-commerce. A Via Varejo, ela pulou de ações para reais, para 20 em menos de um ano. Então, que legal também acompanhar até quando sobe, até quando desce, por que, que deu isso, por que, que não deu. Eu não estou só no um efeito manada de investir porque todo mundo está investindo, mas eu passo a entender a estratégia e a partir do momento que eu entendo a estratégia de outras empresas, opa, agora também já tenho um impulso para entender a minha estratégia quando eu montar a minha empresa. Então, vem somando né, com essa parte que falta muito nas faculdades também, Álvaro. Eu sinto a falta de falar de Bolsa de Valores em faculdades de instigar os alunos também da administração a... Você sabe o que é um investimento? Você sabe, de fato, o que é isso? E não só a calculadora ali, vamos calcular um case, ponto, fechou, acabou a aula. Mas acho que falta um pouco disso também, né, Álvaro? De ensinar,
0: ensinar mesmo isso. Ah, falta, mas a gente chega lá, eu acho que aos pouquinhos... Chega, tá, né? né? Os, olhos, os olhos já se abriram e a gente está vendo proliferar isso em tantos lugares. Eu acho que não vai demorar muito, não. Essa, essa moçada é muito inteligente, ela... É uma moçada, eu falo moçada porque eu tenho 42 anos, vou fazer 43 é, é, em breve. Então, comparado, já é uma outra geração, posso dizer. Mas posso dizer que é uma geração muito mais cabeça aberta, muito mais antenada, que não aceita muito desaforo. É, é, e, e, se Deus quiser, esse jogo reverte rapidinho. É, é
1: verdade. Álvaro, só mais uma perguntinha em relação a Link. É, como é que Funcionam hoje as aulas, tem tempo de duração de uma graduação, quatro anos, quatro anos e meio, é um tempo reduzido. Como é que é essa logística hoje?
0: Quatro anos, uh, período integral. Nas, no período da manhã, os alunos têm aulas de business tools, que são as ferramentas de negócio, finanças, marketing, vendas, operações, legal, etc., etc. E, e aulas também de people skills, de desenvolvimento pessoal. Então, tem aula de gerenciamento de crise, técnica de negociação, empatia... É, até etiqueta, para você ter uma ideia, tem aula. Liderança, é, uma série de, de aulas que promovem o desenvolvimento do indivíduo e não ferramenta de negócio específica. Né? E na parte da tarde, eles ou trabalham para construir um negócio, ou para resolver problemas de grandes empresas, ou para fazer crescer o seu negócio já existente no que a gente chama de Venture Lab. Então, praticamente, é um dia de trabalho que calha de ter quatro horas de aula aí por dia pela manhã mas é se você for visitar a que um dia e convido que o faça, portas 100% abertas, é, você vai ver que ela aparece muito mais com um will work da vida do que com uma faculdade. Às vezes, às vezes as pessoas se assustam e falam assim: puxa, mas cadê aquela sala de aula? Porque uhum. as pessoas ainda esperam ver uma sala em que o professor vai chegar na frente e, e vai soltar a informação durante duas horas seguidas. E aqui é completamente diferente. É, é parecido com o escritório. Por quê? Porque a transmissão do conhecimento a gente usa dos meios mais modernos de tecnologia e a aplicação do conhecimento é como se ele estivesse trabalhando numa empresa mesmo. Aliás, na par da tarde ele está. Então... Mas para ter o diploma, para você ter um diploma, você precisa de todas as três mil horas completas que o MEC exige, para que ele saia de lá um bacharel, um uhum. graduado em administração de empresas. Então, precisa ser dos quatro anos.
1: Uhum. E que bacana, né? Porque esse modelo aí de já alterar o formato, a estrutura, já acaba influenciando bastante também. Opa, eu estou entrando num universo diferente, de fato. Aqui eu tenho que trabalhar e eu tenho que lutar pelo meu conhecimento, eu não posso esperar que as coisas vão vir prontas, porque não vão vir, eu vou ter que batalhar por ele, né, porque é isso que o empreendedor faz, dia e noite, ele tem também o seu momento de liberdade, claro, mas ele tem muita luta, ele está trabalhando constantemente, né, Alfred?
0: Ele é um eterno resolvedor de problemas.
1: É verdade. <risos> é verdade. Se você fosse analisar hoje 2020, claro, nós estamos aí com a pandemia, ninguém esperava, muitas empresas brasileiras, a gente sabe que não tem caixa para suportar, muito tempo fechado, tem empresas que tinham se preparado, caso acontecesse algum problema, sabia como agir, outras não tiveram que fechar as portas, mas de fato, 2020 não veio preparado para ninguém, nós precisamos nos desafiar. Os professores viraram youtubers, precisaram virar enfim, os alunos tiveram que entrar em uma nova metodologia desde os pequenininhos, lá vem da professora, no prézinho escolar, até no ensino médio, os vestibulares tendo trecados, então teve todo um desafio também para o comerciante, né? também para todo mundo que vivenciou isso. Como que você enxerga, Alva, que os empreendedores que estão nos acompanhando hoje, que porventura estão vindo procurar no Empreendendo e Aprendendo, alternativas para conseguir alavancar 2021? para conseguir começar com tudo 2021, recuperar um pouco, às vezes, do prejuízo que teve em 2020, está caminhando ainda, mas quer fazer uma virada de chave em 2021. O que, que você acha que ele deveria começar a pensar? O que, que essa pandemia pode ensinar para os empreendedores, do seu ponto de vista, Alta?
0: Bom, acho que se ele tem minimamente algum tipo de caixa e a situação, a água não está batendo... É, acho que são, são, são algumas vertentes, né? uma delas é de quem tá com a água ainda embaixo do nariz. Tem gente que viu muito a água subir, 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 mas a água não ultrapassou o nariz. Então, eu a é crise aqui, mas eu aguentei firme. É, ainda que tenha tomado um pouquinho de dívida no banco, ainda que tenha aberto mão do caixa, ainda que tenha que fazer uma drástica redução de custos, para esse muda o horizonte. Bota na tua cabeça um horizonte de cinco anos, que se você trabalhar com seis meses é, é, Talvez você não saia preparado da forma tão boa quanto você poderia se você tivesse um horizonte maior. Então esquece negócio de pandemia e mira para daqui cinco anos. Pensa em 2025. Pensa o teu negócio em 2025, como é que você quer que esteja. Porque aí você evita discussão boba e evita decisão de curto prazo que pode te prejudicar lá na frente. Né? É, essa, essa é uma questão. Agora, tem o outro empreendedor que não, que a água já passou é, do nariz. Ele está debaixo da água e tem gente que aguenta um minuto debaixo da água, tem gente que aguenta dois minutos, tem gente treinada que aguenta dez minutos. Cada empresa funciona assim, é como a gente mergulhar. Né? Então, para esse empreendedor, aí você precisa de um choque de gestão imediato. Segura o caixa, renegocia todos os contratos que você tem com todos os fornecedores. Aluguel é um que pesa muito. É, muitos, você vai ter que reunir todos os funcionários e expor a situação real e falar, olha, quem que está quem que está comprando essa briga de longo prazo comigo, quem que não está, porque a gente chegou numa hora em que todo mundo, de certa maneira, tem que dar um pouquinho de crédito para todo mundo. É, a gente tem uma faxineira aqui na minha casa, por exemplo, é, a gente continuou pagando ela, mesmo sem ela vir durante a pandemia. Por quê? Porque, de certa maneira, se eu não pagá-la, ela não vai ter como comer, é, mas ela não está ser, prestando serviço, não sei se isso é certo é um crédito que eu estou dando para a manutenção dela aqui de, de longo prazo e, e para que ela fique bem com a família dela. É, então, de certa maneira, as pessoas vão ter que simplesmente abrir mão a, a, de alguma coisa em prol do outro. Mas apertar custo, renegociar lá com, a, com, a, com, com o proprietário do teu imóvel, com a luz, com a net, com os funcionários que seja, isso precisa fazer e tentar antecipar a receita o máximo que conseguir, diminuindo o custo de dívida, renegociando com o banco. Então, quem está com a água debaixo do nariz, pensar a longo prazo. Quem está com a água para cima do nariz, renegociar tudo, tudo. Tem um livro que eu adoro, que é o livro de cabeceira do Marcel Teles, ou era, pelo menos da minha época, que é Double Your Profits, ou Dobre os Seus Lucros em Menos de Seis Meses, Usa aquela regrinha que tem lá de renegociação, tanto com o cliente como para fornecedor, ela dá certo. É, é, experiência própria. E você vai ter um negócio melhor amanhã do que o de hoje e espero que a água seja suficiente para baixar do nariz. Porque em alguns casos vai ser, em outros casos o paciente é tão moribundo, a metástase é tão grande que infelizmente é, vai ter que começar de novo.
1: E uma ótima colocação, né? Porque realmente, começar a pensar a longo prazo, essas empresas têm que começar a parar e pensar. Qual é o meu planejamento que eu tinha para dois anos? Será que, bom, de repente eu nem tinha um planejamento, eu estava vivendo um dia de cada vez? E peraí, se acontecer isso de novo, né? Então tem que começar a planejar mais também, né?
0: Sem dúvida alguma, acho que planejamento é importante para todo mundo, seja pessoa física, pessoa jurídica, e a gente tem que voltar para o longo prazo. Eu acho que isso ameniza, de certa maneira, a ansiedade, ameniza decisões erradas. É, é como um regime, você fala assim, poxa, eu quero emagrecer. É um processo longo, vai te demorar três meses, seis meses, um ano. Se você abrir mão desse prazer de se ver mais magro, que é o teu objetivo, mais para frente, para você comer uma bomba de chocolate hoje, que vai te dar um prazer também, mas é um prazer momentâneo, curto, essa decisão tá na sua mão todos os dias, como pessoa física, como empresário, até se você quiser pensar no seu corpo físico. Então, é... Reserva os prazeres de longo prazo, que eles são maiores e, e, e mais prazerosos. É,
1: é verdade, tudo é questão de escolha, bem colocado, né, Álvaro? Tudo é questão de escolha e as escolhas que eu faço pessoalmente vai influenciar, provavelmente, na escolha que eu estou fazendo na minha empresa. Se eu estou escolhendo, nossa, diante de toda a crise que minha empresa está vivenciando, não, mas eu não quero abrir mão de certos luxos, luxos né, de certo padrão de vida que eu tenho hoje para atender a minha empresa também vai ter problema, né? Então eu preciso saber até que ponto eu consigo avançar, até que ponto eu opa, tenho que frear um pouquinho aqui, porque a minha empresa hoje está precisando de uma, né? tá precisando mais de mim, eu tenho que ter mais o apoio. Mas sempre lembrar também, né? Álvaro que é bem bacana, de separar bolso. tem o bolso esquerdo que é da empresa, o bolso direito, porque tem muito empresário que ah, precisou aqui na minha vida pessoal eu pego do carro da empresa. Preciso na empresa, eu pego meu caixa pessoal e vira uma bola de neve, já não consegue mais ter controle. Então, realmente é o um momento que se a empresa não tá legal, não tá fluindo, opa, talvez alguns luxos ou algumas questões que se carregava, deixa um pouquinho ali em stand-by, vai cuidar um pouquinho da saúde financeira da empresa porque ela tá precisando desse momento, mas sempre também com o bolso separado, né? Alva? É Importante essa gestão, né?
0: Sem dúvida alguma, três maiores problemas que uma pequena empresa vê. Primeiro, gastar mais do que você tem como receita. Segundo, misturar pessoa física com pessoa jurídica, ou seja, não separar os bolsos. Terceiro, não saber dividir a função de sócio da função de executivo. Muita gente veste <risos> os dois chapéus e aí a confusão é grande. Mas esses três causam 90%, 95% dos problemas de uma pequena empresa. Vale a pena meditar sobre os três.
1: É verdade. E quando a empresa não pensa o seguinte, né? Ah, eu gastei 10 reais de matéria-prima, então vendeu um o produto a 20 tá tudo certo. Aí esquece de colocar aluguel, esquece de colocar. É, Esqueceu com de... venda. Ah,
0: é. É. Imposto, é. É.
1: é. Imposto, opa, não, não, eu comprei a 10, eu vendei a 20, tá tudo certo, tô ganhando ali porque dobrou o valor. Não, mas aí, né? Você tem um investimento, um tempo para comprar, mesmo que você não produziu, você tá revendendo. Começa a parar para pensar. Você teve que ter o seu tempo, o seu custo para ir lá e comprar o produto e revender. E muitas empresas pequenas que podem estar nos acompanhando, nossa, eu nunca parei para calcular aquela viagem de eu ter ido até lá no fornecedor buscar o produto e voltar. Eu só pegava o produto dele e vendia. Porque eu já conheci, né? Já pensei algumas empresas que faziam isso deu não, mas espera aí, você não está colocando seu custo para ir até lá? Quem é que está pagando a despesa? É você? É, então, tem alguns pontos para ser avaliados também, né, Álvaro? É e aí isso vai. Mesmo. Aí é uma vai conversa longa. Álvaro, um ponto, assim para a gente já ir quase encerrando, porque já estamos chegando no ponto final, que eu vejo que é bem pertinente também, é o empreendedor ter uma boa gestão, uma inteligência emocional bem gerenciada. Porque nesses momentos de pico se ele não conseguir ter uma boa gestão também, equilibrar é a sua mente, ter o controle da sua inteligência emocional, ele pode ver o problema aí simplesmente fechar, travar e não conseguir ter insight e deixar a água cada vez mais subir. Então, ele tem que agir rápido e para ele agir rápido, ele também tem que ter um gerenciamento das suas emoções. Espera né? aí, respira que eu não vou conseguir resolver nada hoje, cabeça quente. Não adianta que eu não vou conseguir resolver o mundo todo da minha empresa com hoje. Eu vou ter aqui pensar. Então, o gerenciamento da sua emoção tem muito a ver também com investimento, com empreendedorismo, com estratégia. É fundamental. Anda do lado
0: a lado, né, Álvaro? Ah, sem dúvida alguma. Esse é um papo longo. Conhecer-se... Né? A gente é... gostaria muito que fosse um botão né que você falasse, se acalma, então aperta o botão e, e isso... eu me acalmo. E não é bem assim. Eu acho que a, os conceitos são bem mais profundos, né? É, mas o conhecer-se... O saber onde você quer chegar, o saber que você tem como objetivo de vida e qual é o norte da sua vida, dá para você um, um, um poder, de, poder de, de, de conseguir aferir se você está indo em direção ao seu objetivo ou não. É, isso diminui muito a ansiedade e traz muito o que a turma chama de controle emocional. Mas é, mas é algo que é difícil encontrar nas pessoas, é difícil.